0: Hoy nos acompaña Arancha Martínez Fernández, economista ganadora del Premio de la Unión Europea para Mujeres Innovadoras 2020 y CEO de la ONG itwillbe.org, una organización que une tanto innovación tecnológica como acción social. Hola Arancha, ¿cómo estás y muchísimas gracias por estar aquí? Hola, nada, gracias a vosotros, un placer. Yo quiero empezar hablando sobre tecnología e innovación. Entiendo que desde el trabajo que hacéis unís la tecnología blockchain, que se basa en la trazabilidad, con eh, la acción social. ¿Cómo hacéis esta unión y cómo surgió esta eh esta sinergia entre tecnología y acción social.
1: Estupendo. Bueno, pues eh, It Will Be efectivamente es una entidad eh, que surgió ya hace 13 años para tratar de contribuir a acabar con la pobreza. Y bueno, yo trabajaba antes de, de fundar la ONG, trabajaba en banca de inversión. Y conocía y había utilizado tecnologías pues, muy disruptivas, eh, que además bueno, pues, eh, conseguían que nuestro día a día fuese pues, eh, bueno, pues mucho más eficiente, que pudiésemos eh, de alguna manera resolver retos de nuestros clientes de manera mucho más efectiva. Y al encontrarme con, con, bueno, pues con el ámbito de la cooperación, con cómo se trabajaba, enseguida en mi cabeza hizo clic, ¿no? Dije, ostras, aquí en. ...en el sector que, que más necesidad tiene ¿no? de ser eficiente... ...donde los recursos escasean... ...donde tenemos que afrontar los retos sociales más importantes... ...aquí precisamente es donde toda esta tecnología... ...podría tener muchísimo más sentido ¿no? Y bueno empezamos a trabajar con diferentes tecnologías... ...y fue en 2016 cuando por primera vez escuché hablar de blockchain... ...a un miembro de la junta directiva de Willby, ...y que estaba haciendo un curso de fintech en, en el MIT... Y aprendí en ese momento, bueno, él me animó, me invitó a participar en un proyecto que tenían que hacer de fin de curso para precisamente encontrar y, y, digamos, el valor que tenía la tecnología en, para poder mejorar ¿no? el trabajo en nuestra organización y ahí fue cuando descubrí efectivamente el inmenso valor que podía tener una tecnología como esta, ya no solo en lo que normalmente se empieza a entender ahora, ¿no? que es una tecnología muy madura, pero empieza a sonar cada vez más, sí. que es la trazabilidad, o sea, el poder... Em, trazar el destino de las donaciones a los propios donantes para que su, sepan en qué se está gastando su dinero y también ya no solo en qué se gasta el dinero, sino el impacto que tiene ese dinero en los proyectos sociales que está apoyando. ¿no? Para mí eso fue ya eh, espectacular porque pensé, ostras, el sec un sector como este que se basa en la confianza, bueno, pues el hecho de poder incrementar la, la transparencia y por tanto la confianza hacia nuestros colaboradores me parecía ya... Eh, que había que probar y empezar a, a innovar ¿no? con esta tecnología. Y empezamos a hacer los primeros pilotos y efectivamente vimos que, que tenía mucho sentido, ¿no? sobre todo para los más jóvenes. El donante joven cada vez es más digamos, crítico o responsable. O, bueno, eh, está muy acostumbrado a, a, a utilizar ¿no? el teléfono para absolutamente todo. Claro. Como siempre digo, eh, si es que estamos acostumbrados a que nos digan dónde está la caja del paquete que hemos pedido ¿no? y cuándo llega y a qué hora. Bueno, pues cuando estás acostumbrado a ese nivel de detalle y de, y de seguimiento de, de bueno pues de tus compras, no de, 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 bueno, pues de tu día a día, es verdad que cuando, cuando donas un dinero y de alguna manera pues, tienes que esperar, ¿no? pues a veces meses, a, a saber en qué se ha utilizado, cuando existe esta tecnología, pues, bueno, yo creo que, que efectivamente había que, que, que empezar a, a probarla. ¿no? Y trabajando con esta tecnología, la realidad es que se nos abrió un mundo de posibilidades en la AMG, porque nos dimos cuenta de que ya no solamente... Aporta como valor la trazabilidad de, de activos, que además empezamos a ver que podían ser mucho más que solo el dinero, porque al final es un sector también que recibe contribuciones no financieras, ¿no? como voluntariado, pro bono que también de alguna manera es muy intangible y una tecnología como blockchain te puede ayudar a tangibilizar y a poder también trazar, a poder reportar de otra manera. Con lo cual, ahí vimos un montón de, de posibilidades de innovación, pero más allá de lo que es la relación con, con el donante, que es muy importante, empezamos a ver que además es una tecnología que puede ayudar también a descentralizar la gestión de los proyectos, del impacto, Dar mucho más voz a otros participantes, grupos de interés, como pueden ser los beneficiarios, y de alguna manera, incluso empezar a pensar precisamente por esa descentralización que permite la tecnología, pues innovar también en, en formas de gobernanza, quizá más democrática desde nuestro punto de vista. ¿no? Y en ese sentido, ahora estamos, bueno, hemos diseñado y estamos eh, buscando financiación para poner en marcha, ahora en 2022, un proyecto con un grupo de, de mujeres en India. ...precisamente para ver cómo esta tecnología puede mejorar esos, esos modelos de gobernanza que tienen entre ellas... Son, ...trabajamos con grupos de autoayuda, los pues que las mujeres ahorran juntas para, bueno, pues para hacer sobre todo desarrollo socioeconómico en sus, en sus comunidades a través de su propio empoderamiento, a través de, de proyectos financiados con microfinanzas o con, con los ahorros de, de su propio grupo. ¿no? Y en ese sentido, ahí hemos visto un potencial enorme, como digo, para, para innovar y ver cómo la tecnología puede permitir eh, nuevos sistemas de gobernanza más eficientes, poder colaborar entre grupos de autoayuda, ¿no? entre mujeres de unas zonas y otras, incluso por qué no crear su propia moneda digital. ¿no? En fin, podría contarte muchísimas, eh, bueno, pues, eh, muchísimos proyectos que tenemos en mente que han surgido a raíz precisamente de empezar a tocar ¿no? esta tecnología y a, y a innovar y a bueno, a sentarnos con, con los equipos con los que trabajamos, a soñar en nuevas maneras de, de generar impacto gracias a, a, la, bueno, pues a, a incorporar tecnologías
0: que hasta ahora no se han incorporado en este sector. Voy a recoger lo que has dicho, porque no sé si lo he entendido todo bien cuando hablas de descentralizar la gobernanza, es que no tanto la ONG tenga, es decir, que vosotros le daríais la... La tecnología a las personas en sí a las que va la ayuda. Es decir, ¿no sería a través de la ONG? ¿O, o a qué te referías exactamente con descentralizar la gobernanza? Sí, descentral,
1: claro, la tecnología lo que hace es, es eso, es crear nuevas maneras de, de relacionarnos. Es verdad que en un entorno digital, para lo cual no, no he entrado en el detalle, pero, pero te puedes imaginar la cantidad de trabajo, de cooperación, de escucha y de innovación incluso en, en, el, en la experiencia de usuario que tenemos que diseñar para que lo puedan utilizar las propias mujeres a las que va dirigido el proyecto o en general que nuestra tecnología pueda ser inclusiva. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que quería decir con, con descentralizar la gestión, o en este caso, en este proyecto concreto de, de, de los self-help groups, ¿no? de los grupos de autoayuda, eh, lo que es la gobernanza del, del propio grupo, es que, bueno, pues que al descentralizar eh, digitalmente bueno, pues la gestión, el poder de decisión, eh, que se tenga que validar o votar de manera descentralizada por parte de toda la cadena de personas que contribuyen a un proyecto, ¿no? hablando de estas mujeres, pueden ser 15 mujeres, pero si hablamos, por ejemplo, de todo el universo It Will Be de nuestra ONG... Pueden ser los donantes, los beneficiarios, los empleados, los voluntarios. Entonces, lo que te permite esta tecnología es digitalizar, tener un perfil en ese universo, en esa comunidad, eh, de, por parte de todas esas personas, y cuando hay que tomar decisiones, que se puede hacer de manera mucho más eh, democrática, teniendo precisamente en cuenta, como digo, grupos de interés que hasta la fecha, en, desde mi humilde opinión, tienen, pero no al mismo nivel, que los propios gestores del proyecto, que normalmente son los, eh, bueno, pues los, los gestores de proyectos en las propias ONGs. ¿no? Sí que, por, por supuesto, se está escuchando mucho más a los grupos de interés en los últimos años, pero creo que, que hace falta más, sobre todo a los beneficiarios. Yo siempre he sido muy crítica con que tenemos que poner mucha más, mucho más poco en dar voz a los beneficiarios para conocer mejor sus problemas pero también para, para conocer el grado de satisfacción con los proyectos eh, que, que las ONGs estamos llevando a cabo ¿no? y para eso creo que, que hemos encontrado desde It Will Be eh, una tecnología que puede ser estupenda como digo, siempre y cuando diseñemos con la ética en el centro y poniendo, bueno, co creándola, poniendo mucho foco en, en que sea
0: inclusiva para los colectivos a los que queremos llegar. Y en cuanto a recursos tecnológicos, eh, porque hablabas de un, de un proyecto que era, si no me equivoco, en India, habías comentado. ¿Cómo se, ¿Cómo se consigue? Porque entiendo que el grado de digitalización ahí no es igual que aquí. ¿Cómo, cómo se consigue esos recursos, esa infraestructura para poder poner todo esto en, ma en marcha? Bueno, nosotros,
1: por supuesto, desde It Will Be no tendríamos ¿no? La, la capacidad y además que como bueno, la filantropía creo que no... no no financia este tipo de proyectos, sí la, la aplicación ¿no? de los proyectos, pero no tanto los desarrollos y mucho menos el trabajo de IMASDE que, que hay que hacer para, para precisamente eh, desarrollar este tipo de, de, de proyectos. ¿no? Entonces ahí lo que, lo que hice fue eh, cofundar junto a Manuel Hurtado tecnológica, social, porque al final el propósito es precisamente acelerar la adopción de este tipo de proyectos ¿no? con esta tecnología en el ámbito social para mejorar el mundo. La empresa se llama The Common Good Chain, bueno, se, se, se conoce más como Congo, pero bueno, que viene de Common Good Chain, que precisamente lo que estamos haciendo es que no se, que no se quede solo en un proyecto de la ONG It Will Be, sino lo que dijimos, fue vamos a poner nuestros recursos, buscar ¿no? recursos adicionales para poder hacer crecer este proyecto que tiene un potencial impacto enorme en el mundo, no solo a través de una, una pequeña, ¿no? O, o no tan pequeña ONG, y, y de alguna manera pues, pues hacer al resto del sector, ¿no? el resto de, de organizaciones, con ya iba a decir ONGs, pero ni siquiera, ¿no? de hecho hemos tenido eh, clientes son empresas que lo que quieren es hacer más transparente y más eh, bueno, pues eso, más descentralizada su cadena de valor para poder precisamente tener un impacto social más grande, para poder atender a sus clientes de maneras eh, más digitales, diferentes, más transparentes, y bueno, pues, pues como digo, poder beneficiar de esa manera, escalar mucho más el impacto de esta tecnología, ya no solo a través de nuestra ONG, sino a través de cualquier entidad que, que vea el mismo potencial que nosotros y que esté dispuesta a innovar. Con lo cual, como digo, en India eh, con It Will Be estamos poniendo en marcha proyectos que utilizan la, esta tecnología, pero está desarrollada para que cualquier país, eh, vamos,
0: cualquier entidad en cualquier país del mundo pueda utilizarla. Voy a recoger lo que has dicho, entonces has creado una empresa social eh, tecnológica que se basa en la tecnología blockchain y que dais servicios a otras empresas eh, para utilizar esta tecnología, entiendo que específicamente en su área de responsabilidad social o, o en otras áreas. Es decir, ¿cómo las empresas pueden participar en todo lo que habéis creado?
1: Efectivamente, eh, partió de principalmente de proyectos con un enfoque muy social, quizá más relacionado habitualmente a esas áreas de responsabilidad social corporativa porque esto, esta empresa la montamos ya en 2017 eh, con lo cual bueno, pues llevamos tiempo trabajando pero es cierto que en los últimos meses sobre todo a raíz de la pandemia eh, hemos visto como esto del impacto ya no, ya no es solo para el tercer sector ni siquiera las áreas de responsabilidad social se está empezando a ver que, que el impacto es prácticamente una, una industria emergente que, y bueno, desde nuestro punto de vista ya no es, sino debe ser transversal a cualquier área de cualquier empresa o cualquier entidad, o sea, pública o privada. ¿no? Y estamos viendo cómo el interés está incrementando eh, a nivel, por eso digo, a nivel ecosistema, o sea, a nivel eh, privado público y dentro de esas organizaciones totalmente transversal. Porque al final lo que, lo que, lo que ayuda a nuestra tecnología es a, precisamente generar ecosistema entre todos los grupos de interés y generar eh, bueno, pues una transparencia en proyectos de impacto que pueden ser proyectos específicos y en ese sentido sí tiene más sentido quizá el área de RSC donde tienen proyectos a lo mejor junto a ONGs con un impacto concreto en un colectivo concreto, por supuesto y ahí es donde, donde es quizá más sencillo de entender pero no nos, quedamos, no nos queremos quedar ahí al final una empresa es un proyecto como tal y esta tecnología fue, puede ser fantástica para transformar digitalmente cómo se relacionan eh, los diferentes grupos de interés para generar el impacto por lo que esa empresa nació. ¿no? Con lo cual nos estamos dando cuenta de que el potencial es mucho más de, del que nos pensábamos cuando nacimos y, y precisamente en eso, en estos últimos meses, es cuando hemos empezado a tener conversaciones mucho más interesantes con diferentes entidades, tanto públicas como privadas, que se han dado cuenta que efectivamente eh, incorporando esta tecnología pueden soñar con nuevas maneras de participación ciudadana, de relaciones con sus inversores, clientes, ¿no? O sea, un ejemplo, porque a veces cuesta, ¿no?, sin verlo en ejemplos, pero, por ejemplo, una empresa que apl aplicase nuestra tecnología, tecnología blockchain, ¿vale?, la nuestra o, o, o la que sea, pero, pero me refiero a que pudiese soñar con implementar esta tecnología para, para nuevas maneras de relacionarse, podría, por ejemplo, trazar a sus inversores o a sus clientes contribuciones que ellos mismos ellas mismas, hacen a través de su participación en la empresa en el impacto social que genera la empresa. O sea, podrían hacer partícipes a otros grupos de interés del impacto social y medioambiental que la empresa eh, está teniendo. ¿no? Para mí eso es fantástico, ya no solo porque probablemente se incremente el, el impacto social y medioambiental, sino también porque de alguna manera pueden utilizar la tecnología, aprovechar la tecnología para acercarse de maneras diferentes a estos grupos de interés, para hacerles más partícipes del propio negocio ¿no? de, de la entidad, para, bueno, pues de alguna manera, como decíamos, darles más voz de cara a la propia gestión, gobernanza de, de la entidad. ¿no? O sea, me parece que, que bueno, que, que permite soñar. Para mí es eso, es permite transformar de una manera completamente... Eh, increíble los negocios y, y sobre todo todo lo que tiene que ver con, con, la, bueno, pues con la gestión más descentralizada de, de los proyectos.
0: La verdad que veo el potencial enorme que puede tener eso y es verdad que a la hora de relacionarnos creo que va a cambiar mucho la forma que que tenemos de hacerlo ahora mismo, y de hecho te estaba escuchando hablar y veía pequeñas menciones, medio ambiente gobernanza, y todo esto me, me viene ahora a un término también que se está utilizando mucho, que es el de los criterios ESG, y entiendo que es como ahora se está poniendo en definición la sostenibilidad, porque al final es un término que es eh, muy amplio, que tiene diferentes definiciones y se ha visto que, que bueno en el marco de los ESG se podría encontrar una definición más o menos homogénea. En tu caso, ¿cómo definirías sostenibilidad y qué, qué actividades dirías que hay dentro de estos criterios o políticas ESG? A ver, para mí, bueno, eso,
1: eh, los criterios ESG creo que son el marco perfecto para empezar a hablar de todo esto de manera ordenada, incluso ir llegando a estándares, o sea, para mí está siendo fundamental porque precisamente cuando empecé hace... Hace ya 13 años en todo esto, empecé a formarme además, ¿no? se hablaba mucho de responsabilidad social ¿no? corporativa y bueno, sigue siendo así, pero lo que me está gustando en los últimos años es que empieza ya no a ser tan voluntaria <risa> para convertirse realmente en obligatorio, porque al final es que no puede ser ¿no? que sigamos, eh, sigamos decidiendo voluntariamente si nos comprometemos como empresas o como entidades con el medio ambiente y con la sociedad ¿no? o sea, eso es, es algo que tenemos que hacerlo es verdad que precisamente porque es muy intangible todavía porque todavía no hay estándares porque todavía es muy voluntario pues precisamente vamos más lentos de lo que quisiéramos y ahí es una vez más donde, donde yo creo que, que la tecnología blockchain tiene, tiene muchísimo, muchísimo potencial de cambio ¿no? social porque precisamente nos permite que esos criterios ¿no? medioambientales sociales y de gobernanza tengan que demostrarse, tengan que ser validados por terceras personas o, o por, por los propios grupos de interés, ¿no? que, que de alguna manera se, se tengan que poner toda esa información de manera transparente y rigurosa en, en, bueno, pues al, al servicio de, de públicos, ¿no? Y que eso, bueno, pues poquito a poco y en consenso vaya generando un estándar que, bueno, pues que de alguna manera ya, llegue, como decía, deje de ser eh, una responsabilidad voluntaria, ¿no? Eh, social para convertirse prácticamente en que haya que acatar, porque, 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 como digo, no, no puede ser, ¿no? Que que vayamos tan lentos con los retos sociales y medioambientales que tenemos, que creo que una vez más eh, tenemos bastante, bastante margen ¿no? para, para innovar y ahí estamos, de hecho, trabajando. Uno de los proyectos en los que estamos ahora mismo poniendo bastante foco es precisamente en ver cómo esta tecnología puede ayudar a generar reportes más estándares y, y co-creándolos, ¿no? tanto en el lado del tercer sector con, con ONGs grandes donantes, como en el lado de la empresa y todo lo que hablamos ¿no? de ESG, de, de, de criterios ESG, con, con empresas... Eh, bueno pueda ir probando ¿no? y mejorando estos reportes gracias a tecnologías que pueden ayudar a que aspectos tan, bueno, más que intangibles, tan difíciles de medir y de, y de reportar, pues poquito a poco vayan siendo precisamente más fáciles de medir y reportar gracias a las nuevas tecnologías que, bueno, pues que lo que tienen que hacer es ayudarnos ¿no? a, a, bueno, pues a, a normalizar algunos, algunos procesos, a, a estandarizarlos, a a meter rigor ¿no? y para mí súper importante en, en temas tan delicados a incrementar la, la transparencia y la confianza para evitar precisamente el greenwashing, el social washing,
0: que estamos viendo que es uno de los riesgos más importantes ¿no? que tenemos ahora mismo estaba pensando mientras hablabas que, que supone un reto eh, muy, a, muy a gran escala y yo me preguntaba cómo, podrías, cómo podríamos hacer este reto más pequeño para una pyme que igual siente que toda esta innovación tecnológica del blockchain se le queda todavía muy lejos y aún así es muy importante que estén involucrados ya que el, el entramado empresarial está sobre todo eh, sustentado por las pymes. ¿Cómo, ¿Cómo se podría acercar todo esto al, a las pequeñas y medianas empresas?
1: Pues es uno de nuestros retos pero que está, en, en como digo yo, en los primeros de la lista, porque desde The Common Good lo que hemos visto es que esta tecnología, vamos, a, a raíz de los pilotos ¿no? que hemos ido haciendo, bueno, para que te hagas una idea, los pilotos que hemos hecho han sido con ONGs pequeñas y con pymes, o sea, claro. no, no nos hemos sido, bueno, algunos hemos hecho con grandes donantes para toda la parte de trazabilidad de donaciones, pero en lo que es la propia gestión, al final, quién es? aplicándolo, son entidades bastante pequeñas para las cuales de hecho es más fácil descentralizar y meter tecnología como esta, porque al final bueno, no son tan grandes ¿no? y tan inmanejables para, para innovar y, y la realidad es que nos hemos dado cuenta de que, de que es importante eh, que seamos capaces de hacer que la gestión medición eh, de impacto meter todos estos eh, criterios ¿no? de ESG es fundamental hacerlo como mainstream, ¿no? Como, como a, que realmente sea accesible para todo el mundo, porque sí. la realidad es que queremos, como decimos, generar estándares, generar eh, bueno, pues esos criterios que permitan también compararse, que, que permitan al final también, y para mí esto es súper importante, sobre todo de cara a las pymes, poner en valor el esfuerzo que se hace, porque es verdad que al final pues, es un esfuerzo. Hacer las cosas bien, ahora mismo, tristemente, es caro y hay muchas empresas que están haciendo un esfuerzo tremendo por hacer las cosas muy bien, ya no solo por cumplir, sino realmente por generar un valor importante eh, a la sociedad, por no tener impactos eh, negativos en el medio ambiente Y todos esos esfuerzos que se están haciendo muchas veces son difíciles de poner realmente en valor. Nosotros al final creemos que para poderlo poner en valor... Eh, hace falta que, que haya esos criterios de comparabilidad, que realmente se pueda creer el consumidor final que ese esfuerzo se ha hecho, o sea, que se pueda de alguna manera poner de manera muy transparente esos impactos en un reporte o en un perfil de empresa que, que sea comprensible además por el cliente. No vale solo con 200 páginas de memoria de sostenibilidad, sino realmente hace falta... Eso, hacer, hacer toda esta información manejable, útil y que permita realmente a quien lo está haciendo que sea una ventaja competitiva. Y ahí estamos poniendo mucho esfuerzo porque lo que estemos, estamos creando sea eh, lo más eh, aprovechable por cualquier tamaño de entidad. Bueno, pues a través, no me voy a centrar mucho en la parte de tecnología, pero bueno, a través de APIs, hay sistemas y al, fi, al final eh, tecnológicos, eh, soluciones para realmente poder aprovechar tecnologías de manera asequible. ¿no? Y ahí es donde estamos poniendo foco para que esto no se quede en una solución que pueda ayudar a las eh, grandes empresas y grandes organizaciones sociales, sino que sea algo que se pueda aprovechar, eh, que se pueda utilizar por parte de cualquier tamaño de ONG, de empresa, que realmente quiera poner en valor su, su impacto social medioambiental, que realmente esté haciendo las cosas bien y quiera mostrarlo a sus grupos de interés de manera pues eso, asequible, ¿no? Y de ello, pues hacer un hacer bueno, pues una ventaja competitiva, y porque al final lo que queremos es que, que al final las empresas que, que mejor
0: vayan sean aquellas que están haciendo mejor las cosas, ¿no? y, y para alguien que quisiera entrar en esto, que, que quisiera poner en valor su impacto o incluso empezar a tener un impacto mayor en todos estos criterios, ¿por dónde empezaría?
1: A ver, lo primero yo creo que es, eh, y a mí esto me parece importante, el, el ser consciente del impacto que ya estás teniendo, porque parece que parece de alguna manera como que, que todo esto de eso, de, de, del impacto social y medioambiental es algo... Como que, hubiera, como que hay que nacer para generarlo, ¿no? Como que tienen que ser empresas sociales que nacen ya con, bueno, pues con que su propósito de, de crear la empresa sea acabar con tal problema social. No, o sea, la mayoría de empresas que están, que están ahora mismo funcionando estupendamente en, nacieron con un propósito, quizá ent entonces no se llamaba social, pero casi todas lo tienen, al final están entregando unos servicios, unos productos a su comunidad y porque hay una demanda. ¿no? Entonces yo creo que lo primero es repensar un poco por qué nació la empresa, cuál es el impacto que ya está teniendo. Eh, a nivel social, quizás lo más eh, difícil, ¿no? eh, o bueno, lo que más está costando ahora reportar. A nivel medioambiental, desde luego, aunque no haya un, un, un objetivo claro pero medioambiente, desde luego hay muchas que están teniendo mucho cuidado de no tener impactos negativos y luego a nivel de gobernanza y a nivel de, de, de equipos, ¿no? de, de, de los empleados, hay muchas que ya están haciendo o que siempre han hecho las cosas muy bien. ¿no? Entonces, lo primero, ver lo que se está haciendo bien para ponerlo en valor. Lo segundo, ver lo que no se está haciendo tan bien y ver cómo pivotar para realmente poder cumplir con, con los estándares, incluso ir un poquito más allá. Y luego ya, entonces pensar, vale, ¿y ahora qué más podemos hacer? No? Entonces yo creo que ese ejercicio de reflexión es importantísimo en cualquier nivel, de, en cualquier tamaño de entidad y, y vamos, que seguramente muchas se sorprendan para bien. Porque, oye, quiero decir que, a ver, como digo, es difícil hacer las cosas muy, muy bien porque el día a día nos come. Yo he sido una entidad pequeña no toda la vida y, y es verdad que estás más a, a la urgencia ¿no? que a lo importante, pero cuando te paras a pensar y a reflexionar sobre, sobre estos temas, te das cuenta de que, que lo quieres hacer bien, que, que se puede hacer mejor y que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Con lo cual diría que lo primero es hacer esa reflexión en interno y hacer una hoja de ruta. Luego es verdad que si tienes el, la, la posibilidad de formarte, ¿no? formar los, a los equipos directivos un poquitín más en herramientas ¿no? de, de, de gestión de impacto, en, bueno, pues para elegir las mejores, las mejores me refiero, las más acordes a las necesidades de la empresa, pues bueno, seguramente esa ayuda quizá un poco externa para hacer una estrategia lo más formal posible ¿no? de, de, de ESG, yo creo que es importante. Y luego, en tercer lugar, eh, en tercer lugar quizá pues eh, eso el identificar herramientas que tienen mucho que ver con la tecnología normalmente que te puedan ayudar a hacerlo y parece que es muy caro que es muy complejo sí. y de verdad, que, de verdad que yo creo que ya cada vez hay más eh, formas de, de introducir tecnología eh, porque cada vez hay más productos en el mercado o gratuitos o muy baratos eh, bueno pues, que se pueden utilizar para, para realmente hacer mejor todo esto del reporte no financiero.
0: Voy a coger esto como, como mensaje final porque me ha gustado mucho, sobre todo, porque sí que tendemos a tener esa idea de que es algo difícil, de que todos lo estamos haciendo mal... Y, y bueno, me parece bien el, el echar la vista atrás y decir, no, es que en este tema ya lo estamos haciendo bien, en este tema también, y creo que se ha creado también una narrativa de, de que hay que hacer mucho, igual con pequeños cambios, con darte cuenta de dónde estás y hacer primero un análisis, se podría ir más allá. A mí me gustaría que dieses, si quieres, eh, algún mensaje final, sobre todo eh, más para, para empresas… Eh, para empresas igual de menor tamaño, incluso para, para consumidores, para nosotros, ¿cuál sería tu mensaje final?
1: Bueno, para mí lo que estamos ahora mismo hablando todos, ¿no? Eh, que esto va de responsabilidad social, colectiva, o sea, que los retos sociales más grandes que tenemos por resolver, ahora es verdad que se habla mucho de, de la crisis medioambiental, pero, pero no quiero, yo además que he estado en cooperación muchos años, no, no quiero dejar de mencionar también la pobreza. O sea, es verdad que, que estamos viviendo ahora mismo unos años terribles con, con, la crisis, con la crisis de la COVID en cuanto a que se está incrementando ¿no? la pobreza en el mundo. Entonces, quiero decir, tenemos dos retos enormes eh, que hay que solucionar y, y que no, para mí lo, lo importante es no echar valores fuera. quiero decir, si están ahí esas, esos retos, es por todos nosotros, o sea, no son unos pocos los que lo están generando, ¿no? Parece que el mensaje suele ser, bueno, pues, pues que los, los cuatro poderosos gigantes, ¿no? que lo están eh, provocando, que lo solucionen. Esto va de todos, ¿no? Y, y como, como consumidores tenemos una responsabilidad tremenda porque cada día tenemos unas cuantas posibilidades para hacer bien o mal las cosas, ¿no? O sea, al final tenemos un poder de decisión en cada compra, en cada acto y ahí estas tomando una decisión sobre a quiénes quieres apoyar, qué tipo de empresa quieres apoyar. Y ahí yo creo que, que es donde es más importante, o sea, si todos lo hiciésemos como consumidores, las cosas cambiarían enormemente, ¿no? Entonces para mí es eso, es el asumir que, que la pobreza no la generan cuatro, la generamos todos, ¿no? Y lo mismo con los problemas medioambientales, ¿no? Y que en el momento en el que nos concienciemos, cada uno de manera individual, yo creo que, que el poder de transformación colectiva que tenemos es enorme, ¿no? Y a nivel de empresa, eh, bueno, hablabas ¿no? de pequeñas, yo es que insisto, como siempre he sido trabajadora, fundadora, empresaria de, de entidades pequeñas, pues me pasa un poco lo mismo, o sea, creo que, que parece que las cuatro grandes, digo cuatro, me da lo mismo, ¿no? pero el, las pocas grandes parece que son las que, las que tienen más poder de transformación y como bien decías, es que en España el 90% del tejido empresarial somos los, los, que, los que llevamos a cabo, ¿no? los que estamos trabajando en empresas pequeñas, ya no solo los empresarios, sino los que trabajamos en ellas. ¿no? Con lo cual, me parece un poco el mismo ejemplo. no Si todos nosotros, todas estas empresas y los empleados y, y, y los grupos de estas empresas, hiciésemos una, un, una presión importante, hiciésemos un bueno, pues transformásemos nosotros mismos, nuestros negocios, para ser bueno, pues más responsables ¿no? con, con, con estos retos ¿no? y, y, tratamos de, y tratásemos de realmente eh, dar solución a los mismos, yo creo que, que podríamos a, hacer un cambio tremendo, ¿no? incluso si las grandes no nos, no nos acompañasen. ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que reflexionar, que nuestro día a día de entidad pequeña... Eh, no nos coma y que tengamos tiempo también para dedicar a lo, a lo importante, ¿no? a la reflexión y, y a darnos cuenta de que tenemos un poder de transformación social enorme.
0: No iba a hacer más preguntas, pero tengo mucha curiosidad por saber cómo ves el, el futuro del, del impacto de la sostenibilidad de este nuevo movimiento que se está creando. ¿Cómo lo ves?
1: Pues a ver, como emprendedor social, ahora mismo además con, con ese reto ¿no? de, de, de haber encontrado una solución tecnológica que puede generar muchísimo cambio social pues lo veo con esperanza. Es verdad que, que no te voy a mentir que me está costando mucho impulsar el proyecto precisamente, no porque sea funcione o no funcione, ya hemos validado que en los pilotos y proyectos que hemos llevado a cabo que funciona perfectamente la tecnología y que genera esos... Eh, hemos chequeado, ¿no?, que genera eh, transformación, transparencia, que incrementa los recursos, organizaciones, que o sea, hemos ido validando todo lo que es a nivel tecnológico los, los, los hitos ¿no? que queríamos validar. Y sin embargo, por lo que nos cuesta más eh, ir más deprisa, ¿no? Acelerar el escalado de la solución, es porque muchas veces hay mucho público que nos dice es demasiado ambicioso, es demasiado complejo estandarizar todo esto, generar una comunidad transparente, O sea, claro, todos los mensajes que lanzamos es verdad que transforman mucho, que son muy transparentes, ¿no? o sea, muy ambiciosos. Y ahí hay mucho detractor, ¿no?, en el sentido de, no, no, esto es muy complejo, todo esto del impacto va a ser greenwashing, socialwashing, es verdad que esos mensajes un poco más negativos están... Pero yo sigo pensando que nunca en la historia hemos tenido una oportunidad mejor de hacer una transformación tan grande... Pero porque es que ahora mismo estamos todos conectados, tenemos herramientas, eh, hay un mensaje común por primera vez, pues gracias a la Agenda 2030, que parece que son los pines de los colores, pero no, es un mensaje real eh, que hemos comprado como sociedad y que estamos dispuestos ¿no? a, a llevar adelante. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es intentar quitar esos mensajes más negativos de esto es imposible. Y darnos cuenta de que es que tenemos las herramientas, el conocimiento ¿no? como sociedad de, de hacerlo. Eso sí, el problema es que no lo podemos hacer. Cuatro. O sea, hace falta eh, un, un enfoque colectivo para realmente poder, poder, bueno, pues poder conseguirlo. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, que se están dando pasos importantes. Yo ahí diría que quizá para mí. Lo que, va a poner, lo que va a acelerar todo esto es, eh, desde la Comisión Europea, las taxonomías que han salido tanto la, la ambiental, como ahora la, está ya, el, ya se hizo el borrador de la social, que espero que también en muy poquito tiempo se apruebe, y yo creo que eso, que, el, que los reguladores también eh, avancen y se empiecen a poner unas normas que haya que no solo cumplir, sino que se supervisen, eso va a acelerar enormemente eh, el camino. Y yo creo que además va a hacer que muchos innovadores eh, nos pongamos las pilas, porque va a haber también posibilidades de hacer negocio, negocio responsable, y, y bueno, pues una industria, como digo, una industria de impacto eh, que va a tener muchas posibilidades, con lo cual yo creo que va a y que va a haber soluciones, va a haber ideas buenísimas y se va a ordenar todo mucho, va a ser mucho más eh, transparente todo esto de los reportes de impacto y en consecuencia pues no nos va a quedar otra que ponernos las pilas a todos para realmente ya no, no solo hacer las cosas como hasta ahora, sino un poquito
0: mejor, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer y, y me quedo con ese mensaje, con esa acción colectiva. Muchísimas gracias.
1: nada, encantada,
0: Susana. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas y C.C. España. Nos puedes seguir en arroba iccspain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.